0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischendurch im fearless in forward Podcast. Als erstes mal muss ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für ja, das liebe Feedback, die lieben Nachrichten, die ich bekommen habe und den, ja, das, den vielen Zuspruch, den ich erhalten habe für die letzte Folge und für die erste Folge zwischendurch und ja, von Herzen danke dafür und es freut mich selber ganz, ganz sehr, dass dieses kleine Experiment absolut geglückt ist und dass ihr das so cool fandet, dass ihr ziemlich einstimmig gesagt habt, dass ihr noch mehr davon wollt und ganz ehrlich, das trifft sich ganz gut, denn mir hat das auch so viel Spaß gemacht, dass ich Lust habe, noch mehr von diesen Folgen aufzunehmen und deswegen gibt es heute eine neue Folge Zwischendurch. Das letzte Mal habe ich das ja erklärt, dass ich, bis ich Record gedrückt habe, im Prinzip überhaupt nicht wusste, über was ich reden soll und was das Thema sein soll. Heute gibt es ein kleines Thema, das ich mir vorher überlegt habe, einfach aus ähm, aktuellem Anlass und weil es ein Thema ist, was ähm, ja immer wieder Einzug in meiner Arbeit findet, über das ich immer wieder mit meinen Kundinnen spreche und mit dem ich auch selber immer wieder zu tun habe. Also das ist ein Thema, das begegnet mir praktisch täglich. Und ich weiß, ich sage das über ganz viele Themen, aber das ist tatsächlich was, womit man täglich zu tun hat. Und es soll um Fehler gehen und um Fehlerkultur und wie wir mit unseren Fehlern umgehen und wie wir vielleicht, Besser oder anders mit unseren Fehlern umgehen könnten in Zukunft, um ja, uns so ein bisschen frei zu machen von all diesen äh, Glaubenssätzen und Gedanken, die damit einhergehen. Aber soll ich das kurz erklären, warum ich heute diese Folge dazu aufnehme? Ja, ich erkläre das ganz kurz. Also, vor ein paar Tagen habe ich einen Newsletter wieder verschickt, so wie ich das eigentlich jede Woche mache. Ich sage eigentlich, weil ich das eben nicht jede Woche schaffe. Weil ich mich selber ganz oft frage, was soll ich denn jetzt bitte noch beitragen zu diesem ganzen Lärm da draußen? Was soll ich jetzt bitte noch für ein Newsletter schreiben? Und dann weiß ich oft einfach gar nicht, was ich da drin teilen soll, weil mir dann freitags eben auch selber manchmal einfach die Luft ausgeht. Über die Von der Woche. Deswegen schaffe ich es eben selber auch nicht immer jede Woche mein Newsletter zu verschicken, aber ich nehme es mir immer wieder ganz neu vor und es ist völlig okay, wenn ich es nicht so hin 100 Prozent hinkriege, denn ja auch das passt heute heute Person dazu, denn äh, wir sind alle nicht perfekt und ich möchte nicht perfekt sein und ich möchte das nicht 100 Prozent machen, einfach weil ich das auch nicht vorleben möchte. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir unseren Perfektionismus loslassen und dass wir ähm, ja unsere Ansprüche einfach ein bisschen runterschrauben und dass wir damit völlig okay sind, wenn wir eine Sache vielleicht nur zu 80 oder zu 90 Prozent hinkriegen und dass mehr als genug ist und das völlig gut ist und absolut ausreichend ist. Und deswegen ja muss ich mich selbst immer wieder daran erinnern, dass es absolut okay ist, nicht jede Woche eine Newsletter zu versenden, aber ich nehme es mir trotzdem immer wieder vor. Also letzte Woche war es wieder soweit oder ja, vor ein paar Tagen war es wieder soweit, dass ich den Newsletter verschickt habe und eine meiner lieben Leserinnen hat gleich darauf mir geantwortet und mich darauf hingewiesen, dass zwei Rechtschreibfehler in meinem Newsletter waren, in dieser E-Mail waren. Und grundsätzlich bin ich dafür dankbar, dass ich Rückmeldungen auf diesen Newsletter bekomme, ganz egal welcher Art. Also ich finde es immer toll, wenn sich jemand die Zeit nimmt, um mir eine E-Mail zu schreiben oder mir eine Sprachnachricht zu, sch zu schicken oder mir einen Kommentar zu hinterlassen, ganz egal. Er hat mich eben auf diese Fehler hingewiesen und natürlich im ersten Moment habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Ich hatte auch gerade ähm, nochmal eine, ähm, eine Podcast-Episode zum Thema Hochstapler-Syndrom gehört und habe mich da einfach gerade in dem Moment total ertappt gefühlt und habe gedacht, oh Gott, das sind jetzt eben genau diese Dinge, die ich vermeiden möchte, dass mich jemand auf meine Fehler hinweist. Also wäre es ja eigentlich besser, gar keine Fehler zu machen, dass ich diese Angriffsfläche gar nicht erst biete. Also das waren so meine ersten Gefühle. Und dann... Habe ich aber kurz darüber nachgedacht und musste eigentlich schon wieder lachen dabei, weil ich das so verstanden habe in dem Moment, was in meinem Kopf passiert ist. Ja, was ich ihr geantwortet habe, ich ähm, habe ihr gesagt, dass ich das eben sehr schätze, dass sie sich die Zeit genommen hat und dass ich 100 weiß, dass sie das gut meint und dass sie das lieb meint und dass sie mir damit nur helfen wollte. Und ich das auch sehr schätze, aber ich wie mich genau von diesem Perfektionismus einfach frei machen möchte. Und das ist für mich ein ganz, ganz bewusster Prozess. Ich muss mich da selbst immer wieder selbst daran erinnern, das funktioniert eben nicht einfach so automatisch, sondern das ist eine Übungssache und ja, ich glaube, dass ich das mit ganz vielen meiner Kundinnen immer wieder bespreche und auch mit den mit den Frauen, die sich in meinem Kosmos bewegen, immer wieder thematisieren kann, dieses Thema Perfektionismus loszulassen und das ist jetzt genau eben so eine Sache, sich dann eben nicht angesprochen zu fühlen oder ertappt zu fühlen und das irgendwie noch ähm, korrigieren zu wollen, sondern Frieden zu finden mit dem Ergebnis, das man hat und ähm, fein zu sein mit dem, wie es eben jetzt ist und es loszulassen, einfach loszulassen. Und genau das habe ich versucht in dem Moment oder das konnte ich ähm, auch ganz gut machen und habe mir das eben auch versucht zu erklären, dass ich mir das selber sehr wichtig ist, dass ich keine Fehler mache und dass es möglichst gut ist. <lacht> Aber dass es einfach einen gewissen Punkt gibt, an dem ich es loslassen muss und das ist bei diesem Newsletter eben einfach der Moment, in dem ich es verschicke oder in dem ich veröffentlichen klicke, lasse ich es einfach los. Und wenn dann noch Fehler drin sind, dann ist es eben einfach so, ich glaube, mir wird niemand entfolgen, weil da ein Rechtschreibfehler ist oder weil, ja, da vielleicht ein kleiner Fehler drin ist. Und wenn mir dafür jemand entfolgt, dann soll er das bitte machen, unbedingt. Weil ja, das ist genau das, was ich versuche vorzuleben, dass es okay ist, Fehler zu machen und dass es äh, eben hier nicht darum geht, perfekt zu sein oder irgendein perfektes Bild aufrechterhalten zu wollen, sondern ja, damit fein zu sein, dass es vielleicht nur 80 Prozent ist. Und in diesem Fall waren es eben nur 95 Prozent und es ist absolut okay. Also deswegen musste ich wieder an dieses Thema Fehler und Fehlerkultur denken und habe mir überlegt, dass ich dazu einfach eine Folge zwischendurch aufnehme mit dem Thema Fehler. Und ich dachte, ich erzähle einfach mal von ein paar Fehlern, die ich bisher gemacht habe, die ich in meinem Business gemacht habe, in der Vergangenheit gemacht habe. Und vielleicht hilft es euch, dass ihr diese Fehler vermeiden könnt. Vielleicht müsst ihr diese Fehler aber eben auch selbst genau machen, um es zu verstehen oder um eure Lektion daraus zu lernen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich, weil ich sowieso finde, dass wir im, ich glaube so im deutschsprachigen Raum, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen, eine fast merkwürdige Fehlerkultur haben. Also es ist in unserer Gesellschaft so schwer und so schlecht angesehen, Fehler zu machen und zu scheitern, dass wir sogar versuchen, mit unserer Sprache das so aussehen zu lassen, als wären es keine Fehler. Also, was ich damit sagen will, ist: ähm, Wir versuchen zu vertuschen, dass es überhaupt Fehler sind. Wir, wir erzählen das niemandem, wenn wir gescheitert sind. Wir gehen nicht offen damit um, sondern Fehler sind tatsächlich etwas, was man beseitigen muss oder was man beheben muss, was man in der Zukunft besser machen muss. Und wir wir fokussieren uns so krass auf diese Fehler, dass wir einfach Potenzial finden, mit dem wir uns ver oder wo wir uns verbessern können. Und das ist meiner Meinung nach nicht gesund. Ich glaube, dass andere Kulturen das sehr viel besser machen, wie sie mit Fehlern umgehen und eine sehr viel bessere Fehlerkultur haben als wir, indem es einfach gefeiert wird. Denn einen Fehler zu machen heißt doch nichts anderes, als wieder einen Weg zu finden, wie es nicht funktioniert oder wie es nicht am besten funktioniert. Das bringt einen doch automatisch einfach viel näher dahin, was man stattdessen wirklich machen sollte, wie es besser gehen würde, was eigentlich der gute Weg wäre. Ja, das ist doch einfach nur eine weitere Möglichkeit, einen Weg zu finden, wie es eigentlich besser gehen würde. Und zu scheitern ist doch nichts anderes als der Beweis dafür, dass wir es überhaupt versucht haben. Und das sollten wir feiern, darauf sollten wir stolz sein und nicht versuchen, unsere Fehler zu verdecken und versuchen, anderen zu beweisen, dass wir es perfekt geschafft haben, dass wir keine Fehler gemacht haben auf unserem Weg, denn das ist einfach eine glatte Lüge. Okay, also deswegen auch jetzt die Folge zum Thema Fehler und Fehlerkultur und hier kommen ein paar Fehler, die ich in meinem Business bisher gemacht habe. Vielleicht kann's, hilft dir das, dass du diese Fehler in deinem Business vermeiden kannst oder vielleicht musst du sie auch gerade machen, um die Lektion für dich selbst zu lernen. Aber hoffentlich... Bist du trotzdem stolz darauf und siehst es eben als Beweis dafür, dass du es versucht hast und dass du was tust. Nummer eins ist sicher, dass ich am Anfang Unmengen von Geld und Zeit und Energie verschwendet habe in Online-Kurse, Workshops, in Branding, in ach, alles mögliche, Presets, Lightroom-Presets. Und mich viel zu wenig eigentlich darauf konzentriert habe, mich selbst weiterzuentwickeln. Ich habe diese Weiterentwicklung schon gesucht und ich war sehr ähm, wissensdurstig und wollte unbedingt ähm, ja mich weiterentwickeln und habe das einfach immer so im Außen gesucht und habe einfach an erst an einem viel späteren Punkt verstanden, dass die eigentliche Arbeit im Inneren stattfindet und dass man alles, was außen passiert Oder all das, was was außen irgendwann wichtig ist, sich schon aneignen kann, wenn man es braucht. Aber die Arbeit innen, das bringt eben nichts, die aufzuschieben. Die muss man früher oder später machen und je früher man das macht, desto schneller kann man seinen Weg gehen und desto früher kann man seine eigene Vision leben. Dies bleibt aber eben nicht aus, da muss man irgendwann durch und das hätte ich lieber gern früher verstanden, dass ich mir hätte lieber früher zum Beispiel einen Coach gesucht oder früher ein Mastermind gemacht hätte, in dem es wirklich um mein Mindset geht und nicht um Strategien, Marketingstrategien, um Presets, um was auch immer, sondern um die Arbeit im Inneren. Und ja, das ist definitiv ein Fehler, den ich gemacht habe in meinem Business, dass ich einfach so viel Zeit und Geld damit verschwendet habe, dass die Antworten im Außen zu suchen, statt sie im Inneren zu suchen. Und ich glaube, dass eigentlich jeder das von jeder von uns das weiß. Wir haben ja diese unglaubliche Weisheit in uns drin. Jeder von uns, ganz egal wie alt wir sind, damit werden wir geboren, die einfach viele Antworten für uns schon hat. Wir, wir kennen ganz viele. Antworten auf unsere eigenen Fragen. Aber das Außen und dieser ganze Lärm, der lenkt uns einfach davon ab. Ja, deswegen kann es halt schnell passieren, vor allem wenn man sich selbstständig macht und eben nicht BWL studiert hat. Dann hat man einfach schnell das Gefühl, dass man ganz viel lernen muss und dass man ganz viel erstmal sich aneignen muss, bevor man überhaupt an den Punkt kommt, dass man dann sich um dieses Luxusproblem Mindset kümmern kann. Aber es ist eben genau umgedreht. Mindset ist kein. Luxusproblem, sondern dein Basisproblem. Also ich möchte nicht sagen, dass es dein Problem ist, aber das ist die Baustelle, um die du dich als erstes kümmern solltest, nämlich um dein Mindset. Also das ist definitiv ein Fehler, den ich gemacht habe in meinem Business. Ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich in der Vergangenheit, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, in denen ich selbstständig bin, immer einfach viel zu viele Dinge auf einmal angerissen habe. Ich bin einfach eine Scanner-Persönlichkeit und ich weiß, dass ganz viele von euch sind es das auch, dass ich ganz viele Interessen habe und dass ich wie so ein kleiner Hummingbird, also ein kleiner Kolibri ist es, glaube ich, so von einem zum anderen springe und von hier und da was mitnehme und meine Interessen sehr vielfältig sind und ich auch innerhalb kürzester Zeit von einem zum anderen wechseln kann. Das ist so... Der Charakter eines, einer Scanner-Persönlichkeit. Und die hat mich dazu gebracht, dass ich einfach immer viel zu viele Dinge gleichzeitig auf meiner To-Do-Liste hatte. Oder, dass um noch ein anderes Bild anreißen zu wollen, ich wollte auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe zu ganz vielen Dingen Ja gesagt, die mich so äh, mäßig interessiert haben oder für die ich mich einfach auch schnell begeistern konnte. Und habe damit einfach auch ganz viel Energie verloren. Einfach schon nur durch diese Unterschiedlichkeit meiner Aufgaben oder die Unterschiedlichkeit meiner, der Projekte, die ich angerissen hatte, habe ich unheimlich viel Zeit verloren und unheimlich viel Energie verloren. Besser wäre es eigentlich gewesen, ja, von Anfang an mit mehr Courage tatsächlich meiner Vision nachzugehen und alles andere wegzulassen. Es gibt da dieses schöne Zitat, ich glaube, es ist von der Marie Folio, die gesagt hat, if it's not a heck yes, it's a no. Also, wenn es nicht ein hundertprozentiges Ja ist mit ganzem Herzen, dann sollte es ein Nein sein. Und das hätte ich lieber mal in meinem Business, Business viel früher beherzigt, Schlussendlich bin ich ja trotzdem dankbar für alles und bin froh über alles, was ich erlebt habe und über all die Erfahrungen, aber ich wäre sicher schneller zu meinen Zielen gekommen, wenn ich das beherzigt hätte und zu ein paar Dingen einfach früher Nein gesagt hätte. Ja, man lässt sich einfach schnell ablenken und man hat schnell das Gefühl, man müsste dies und das und jenes tun. Und dann bekommt man eine Anfrage für ein Projekt und redet sich das dann auch irgendwie schön und sagt, ah, das könnte doch noch cool sein, weil dann könnte ich vielleicht dies und das. Und das ist Bullshit. Ganz ehrlich, das ist Bullshit. Das ist ein sich selbst das Schönreden, das sich vor sich selbst rechtfertigen, damit man am Ende einfach nicht sagen kann, ach, hätte ich das mal gemacht. Also, ja, lieber auf wenige Dinge konzentrieren, die wirklich... In, wie sagt man, die wirklich allein sind, die wirklich zu deiner Vision passen, die dich wirklich voranbringen und bei denen du deine Energie bündeln kannst, weil ja, wenn du drei Dinge gleichzeitig machst, dann kannst du schon mal grundsätzlich per se bei jedem nur mit 33 Prozent überhaupt vorwärts gehen. Das ist klar, du kannst nur mit 33 Prozent deiner Energie bei allem vorwärts gehen und dann braucht man einfach noch und das ist wissenschaftlich belegt, ganz, ganz viel Energie dafür, um zwischen den unterschiedlichen Aufgaben und Projekten überhaupt hin und her zu wechseln. Also man weiß mittlerweile, dass das etwa 100 Prozent oder bis zu 100 Prozent mehr Energie braucht oder mehr ja, Energie braucht, Ressourcen braucht, um überhaupt zwischen diesen Aufgaben hin und her zu wechseln. Also ja, wenn man schnell vorankommen will und das äh, will man als Selbstständiger meistens, <lacht> dann äh, macht es mehr Sinn, einfach sich auf wenige Dinge zu konzentrieren oder ja auf ganz, ganz wenige oder vielleicht sogar nur auf eine Sache gleichzeitig, um einfach die Energie bestmöglich nutzen zu können, um ja bestmöglich vorwärts zu kommen. Also das ist definitiv was, was ich gern schon früher gelernt hätte in meinem Business. Ein weiterer Fehler, den ich in meinem Business definitiv gemacht habe und ja, mit dem ich auch immer noch, wie soll ich sagen, also an dem ich immer noch arbeite oder an dem ich regelmäßig arbeiten muss, ist oder dass ich mich darüber definiere, wie viel ich arbeite und wie viel ich arbeiten kann und wie viel ich erreichen kann. Also den eigenen Wert daran zu hängen, wie viel man schafft oder wie hart man arbeitet und dass man seine Wertschätzung für sich selbst daraus zieht, wie andere anerkennend sagen, Wow, was du alles schaffst, also das ist ja irre, wie du das alles hinkriegst und das bewundere ich ja total, was du alles machst. Das hat mich immer total gefreut, wenn das Leute gesagt haben und das sagen auch immer noch Leute, mit denen ich zu tun habe. Daraus habe ich tatsächlich ganz lange so mein, mein, meine Wertschätzung gezogen und das ist natürlich Quatsch. Also man sollte seine, Wert, meine, seine Wertschätzung nicht, gar nicht daraus ziehen, was andere sagen. Und zweitens ist es einfach nicht gesund, weil man dann immer das Gefühl hat, wenn ich noch mehr arbeite, dann bekomme ich noch eine höhere Wertschätzung und dann bin ich noch mehr wert und dann geht es mir noch besser. Effektiv ist es aber ja so, dass je mehr ich arbeite und je härter ich arbeite, desto schlechter geht es mir ganz direkt, weil ich einfach kaputt bin und weil meine Kreativität alle ist und weil ich mir zu wenig Pausen gönne. Wichtiger Wäre es also, sich als erstes mal um sich selbst zu kümmern und sich selbst und den eigenen Wert an was anderem festzumachen als an der Menge oder an der Härte der eigenen Arbeit? Also, das ist definitiv etwas, was ich in meinem Business vielleicht nicht falsch gemacht habe, aber was ich gern einfach schon früher verstanden hätte, dass, ja, so viel wie ich arbeite, be bestimmt eben nicht meinen Wert, um es mal kurz zu drücken. Also ja, viel wichtiger ist es, sich um sich selbst zu kümmern, mit sich selbst im Reinen zu sein, all diese Mindset-Arbeit gemacht zu haben oder zu machen, die so wichtig ist und den Selbstwert an anderen Dingen festzumachen als daran, wie viel ich arbeiten kann. Vielleicht lieber daran, wie wohl ich mich fühle, wie entspannt ich bin, wie viel Zeit ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden verbringen kann, wie viel Zeit ich für mich selbst habe, wie mein Puls ist. Wie meine Ernährung ist, keine Ahnung. Ja, an anderen Dingen einfach. Das hätte ich gern schon früher verstanden, ganz ehrlich. Ein weiterer Fehler, den ich in meinem Business gemacht habe, den habe ich definitiv am Anfang gemacht, unklare Ziele zu haben, beziehungsweise am Anfang hatte ich auch noch eine sehr unklare Vision. Beziehungsweise... Nein, das stimmt so eigentlich nicht. Ich wusste schon ziemlich früh in meinem Business, was meine Vision genau ist und das ist zurückzuführen auf einen mittelschweren Zwischenfall, den es gab mit einer ehemaligen Berufskollegin und ehemaligen Freundin, die, ähm, ja, viele von euch kennen diese Geschichte. Ähm, ich umreiße es noch mal ganz, ganz kurz für die, die es nicht kennen. Die mich öffentlich damals, als ich noch Fotografin war, denunziert hat, dass ich sie und ihre Arbeit Kopiert hätte, ihre Unterlagen gestohlen hätte und kopiert hätte und dass mein ganzer Erfolg als Fotografin eigentlich nur darauf basiert, dass ich ihre Vertragsvorlagen und ihre ähm, Broschürenvorlagen und ihre Bildideen verwendet hätte. Und in dem Moment ähm, ist für mich natürlich so eine kleine Welt zusammengebrochen und ich habe auch kurz gedacht, ich schmeiße alles hin, ich lösche alles, ich gehe überall offline, weil ich mich dem einfach nicht mehr ausgesetzt sehen wollte. Und in dieser Nacht habe ich aber verstanden, dass das, was sie da gemacht hat, mich eigentlich darauf bringt, was mir tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, nämlich, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und dass wir uns gegenseitig den Erfolg gönnen, weil jeder Erfolg für uns als Gruppe oder als Gesellschaft ist ein Erfolg für uns alle. Es ist grundsätzlich für alle genug da. Wir haben dieses seltsame, Gefühl darüber, dass diese Ressourcen in dieser Welt einfach so unglaublich begrenzt sind, weil eben tatsächlich ein paar dieser Ressourcen sehr begrenzt sind, aber nicht alle und die allermeisten eben nicht und das bedeutet einfach, dass zum Beispiel Geld ist genügend für alle da, also wir könnten alle reich sein und nur weil ich mehr habe, heißt es nicht, dass jemand anders weniger hat und diese Grundüberzeugung, die gibt es in meinem Leben eigentlich schon immer. Und in dem Moment ist sie einfach so rausgekommen, dass ich, das ja, dieser Grundwert, dass wir zusammen einfach mehr erreichen können, als wenn wir Einzelkämpfer sind und jeder einfach so für uns wursteln und uns noch gegenseitig fertig machen für das, was wir vielleicht erreicht haben und stattdessen einfach stolz auf uns sind, auf uns selbst und gegenseitig stolz sind und dass wir uns unterstützen und uns anfeuern und, ja, Cheerleader sind füreinander. Und äh, das ist eigentlich so meine Vision von dieser Welt, dass wir das schaffen, dass wir, vor allem wir als Frauen, das schaffen, dass wir uns gegenseitig so unterstützen können und dass wir uns gegenseitig diesen Erfolg gönnen können. Und in dieser Nacht ist mir eigentlich diese Vision komplett klar geworden, aber es hat einfach noch so ein paar Jahre gedauert, bis ich tatsächlich die Courage hatte, dieser Vision zu 100 Prozent zu folgen, und sie auf meine Art und Weise umzusetzen und mitzuhelfen, diese Vision Realität werden zu lassen. Ja, ich sag immer Courage, das muss ich vielleicht auch ganz kurz erklären, weil ich glaube eben nicht, dass es Mut braucht. Es braucht Mut hinzusehen und es braucht Mut durch diesen Morast an alten Glaubenssätzen und an ähm, schwieriger Vergangenheit zu gehen, um die eigene Vision zu finden, aber ihr dann zu folgen. Erfordert Courage, weil wenn es Mut braucht, dann weiß ich nicht, wie es ausgehen wird. Ich begebe mich in ein unbekanntes Terrain und weiß nicht, was am Ende auf mich wartet. Ich muss den Mut aufbringen, dem nachzugehen und komme, was wolle. Ich weiß es einfach nicht, was das Outcome, was, was das Ergebnis sein wird. Und Courage braucht es immer dann, wenn ich ganz genau weiß, was das Ergebnis ist. Der Ball im Prinzip bei mir liegt. Ich muss dem folgen. Ich weiß ganz genau, was ich jetzt zu tun habe. Ich weiß eigentlich ganz genau, was das Ergebnis sein soll, was mein Ziel sein soll. Und jetzt braucht es eben Courage, das tatsächlich umzusetzen. Deswegen sage ich immer Courage, weil es Mut für mich nicht hundertprozentig trifft. Wie dem auch sei, eben dieses, diese Vision zu haben und dieses Ziel zu haben, ähm, ist das eine, aber ihr tatsächlich zu folgen, nochmal das andere. Und ja, wenn ich so zurückblicke, dann hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass ich früher diese Courage aufbringe, meiner Vision wirklich zu folgen und direkt in dem Moment zu sehen, was mein Weg sein soll, ohne den Umweg über 100 Hochzeiten. <lacht> Wobei, auch für die 100 Hochzeiten bin ich unglaublich dankbar und für die Erfahrungen und für die Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich wäre ohne sie sicher heute nicht hier, wenn es nicht so gelaufen wäre. Und trotzdem glaube ich, dass es das etwas ist, was ich gern anderen mit auf den Weg geben möchte, dass es definitiv sich lohnt, sich mit der eigenen Vision auseinanderzusetzen und mit den eigenen Zielen und dann eben auch mit der Sache sich auseinanderzusetzen tatsächlich die Courage aufzubringen, dem auch zu folgen. Und ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, das hängt so ein bisschen mit der Geschichte zusammen, ist Feedback von jedem anzunehmen beziehungsweise nicht genügend darauf zu achten, Wem ich zuhöre. Also, wir sind ja heute einfach so voll von Stimmen und von, ähm, von Meinungen und von Lärm. Es ist so einfach, wir sind so voll davon, weil wir uns das den ganzen Tag reinziehen. Und ich möchte überhaupt no judgment hier, aber. So ist es einfach. Das ist einfach, in der heutigen Welt ist es einfach ganz normal, dass wir von morgens bis abends bespielt werden mit Meinungen und Informationen und Nachrichten. Dass ähm, das super schwer fällt zu differenzieren und das bewusst wahrzunehmen. Denn bei all diesem Lärm ist natürlich auch ganz viel Meinung dabei. Und da ist ganz viel äh, Feedback zu unserer Person dabei, das wir uns vielleicht zu Herzen nehmen. Obwohl wir, wenn wir bewusst darüber nachdenken würden, von dieser Person niemals Feedback einfordern würden. Also Feedback kann ja nicht einfach ohne Grund gegeben werden. Das sind so diese grundlegenden Feedback-Regeln, dass man nur Feedback gibt, wenn man danach gefragt wird. Also nur, wenn jemand als Beispiel ein Bild auf Facebook postet oder auf Instagram und dazu schreibt, hey, was sagt ihr zu diesem Bild? Dann fragt derjenige nach Feedback und dann hast du, ja, wie soll ich sagen, auch dann dann kannst du tatsächlich was dazu sagen. Aber Feedback ungefragt zu geben, macht eben keinen Sinn, weil niemand hat mit dich nach Feedback gefragt oder hat mich nach Feedback gefragt. Und deswegen ist es auch nicht willkommen. Also Feedback ist tatsächlich nur willkommen, wenn man danach gefragt wird. Und das muss man sich einfach auch als feedback Feedbacknehmer oder Empfänger mal kurz verdeutlichen, dass niemand, der dir was zu deiner Arbeit sagt oder zu deiner Person und du ihn vorher nicht dazu gefragt hast, das kannst du eigentlich direkt löschen und ignorieren, weil, ja, was ähm, hast ja nicht danach gefragt. Also überleg dir einfach, von wem ist es dir wichtig, tatsächlich Feedback zu bekommen? Und von wem ist es dir tatsächlich wichtig, dir eine Meinung anzuhören oder Informationen anzuhören? Und wer sind die Leute, von denen dir das halt einfach total egal ist oder ähm, dessen Meinung du auch überhaupt nicht hören willst? Ähm, dann solltest du diejenigen vielleicht auch einfach mal aus deinem Feed schmeißen oder ihnen folgen oder ähm, sie vielleicht darauf hinweisen, dass du ihr Feedback nicht möchtest. Ja, das hätte ich selber gern schon früher gewusst und das hätte ich selber gern schon früher verstanden, weil dann hätte mich das vielleicht auch in dem Moment ähm, in dieser Situation damals gar nicht so mitgenommen. Ja, das ist auch was, wie soll ich sagen, an dem arbeite ich auch immer, immer noch, also ich bin nicht vollkommen ganz und gar nicht. Auch ich arbeite an meinen Sachen und auch ich mache diese Mindset-Arbeit täglich. Und ja, dieses Thema, von wem man Feedback annimmt, das ist auch etwas, damit habe ich immer wieder zu tun. Also auch ich gehe regelmäßig durch meinen Insta-Feed und schaue mir an, von wem ich mir da eigentlich die Sachen anschaue und mir diese Meinungen reinziehe und diese Informationen reinziehe. Und da muss man einfach mal ganz bewusst hinschauen und vielleicht auch wieder mal aussortieren. Denn ja, je, je voller wir sind mit Informationen von außen, desto weniger oder desto schwerer fällt es uns, uns selbst und unsere Stimme, unsere innere Stimme zu hören und auf diese innere Weisheit zu hören, die ich äh, vorher schon erwähnt habe. Also, das ist eigentlich Grund genug, vermehrt darauf zu achten, von wem man Feedback annimmt und wessen Meinung man tatsächlich an sich ran und in sich reinlässt. Ja. Ich glaube. Ich belasse es heute mal bei diesen fünf Fehlern. Fallen sicher noch viel, viel mehr dazu ein. Das kann dann mal in einer weiteren Folge Platz haben. Für heute soll es das mal gewesen sein. Ich hoffe, du kannst daraus eine kleine Inspiration mitnehmen. Denk immer dran, aus allem, was du hörst und siehst und ähm, was du dir anguckst und anhörst, reicht es, wenn du eine kleine Sache mitnehmen kannst. Das reicht völlig aus. Du musst nicht aus jeden 20 Minuten in deinem Leben eine Weiterbildung machen und dir, ähm, wer weiß, wie viel ähm, Informationen mitnehmen. Wenn du bewusst so einen Podcast hörst, dann reicht es, wenn du eine kleine Erkenntnis mitnimmst. Oder wenn es vielleicht auch nur eine Fragestellung ist, die du morgen mit in deiner Journaling-Praxis nehmen kannst, dann reicht es mehr als aus. Danke dir von Herzen, dass du wieder mit dabei warst. Dann hören wir uns ganz sicher nächste Woche wieder in der nächsten Fearless and Forward-Podcast-Folge und in ein paar Wochen hoffentlich wieder zur nächsten Folge zwischendurch. Lass mich auf jeden Fall wissen, wie es dir gefallen hat und ja, ich frage aktiv nach Feedback für diese Folge. Ähm, lass es mich unbedingt wissen, vor allem auch, was du dir für weitere Themen für diese Zwischendurchfolgen wünschst. Ich nehme gerne eure Wünsche auf und bringe das gerne in die nächste Folge mit. Und wenn du eine konkrete Frage hast, dann hättet es hier eben auch wunderbar Platz, dass ich das für dich beantworten kann. Also, lass es euch gut gehen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.